0: 大家好，欢迎来到神话人生。我们要继续《奥迪赛》。我是邓慧文
1: ，我是叶伟忠。然后，《奥迪赛》并不在场，对，应该说，《奥迪修斯》接下来，《奥迪修斯》的旅程，他离开齐尔克的岛之后，齐尔克告诉他说：“你必须要先下地狱一趟。”让地狱里面已经死亡在地狱里面的先知告诉你一些事情，告诉你回家的某些条件。这部分我们留到后面再讲。然后我们上一集讲过，他在地狱里面遇到一个死在奇尔科岛上的同伴艾尔佩诺，所以他们又回到奇尔科的岛上去帮同伴安葬之后，在。重新出发，然后当他们重新出发之后，就开始走。齐尔科在前面已经告诉他你会经过的路线。他们经过的第一个地方，好，我在这边要先讲一个，就是齐尔科告诉他说你接下来会遇到什么样子的危险，然后你要如何去化解这些危险。而齐尔克跟他讲说，赛伦海妖他们会在一个。像小岛上的地方唱歌，过往的船只听到他们的歌声，船就会直接朝那个地方航行过去，然后就会触礁，然后全船上面的人通都会死在那里。他说，唯一能够避免这个危险的方法，就是你让所有的划船的人耳朵里面都塞着蜡，他们就听不到声音。但是你可以听塞伦海妖的歌声。在这里，我要强调一点，就是齐尔科对奥迪修斯有完全的认识，他知道这个男人一定会想要听妖女的歌声，所以他说，在这个时候，所有划船的同伴统统都听不见歌声，然后你叫他们把你绑在桅杆上面。绑得很紧，你可以听，这样子你就不会去朝那个岛过去。然后你要叮嘱你的同伴说，你如果要他们把你松绑的话，他们接到这个指令还必须把你绑得更紧。好，接下来船就朝那边接近，然后船要接近塞隆海妖的岛之前。奥迪修斯一个人就拿一大片蜂蜡揉成一团一团的，把耳塞塞在每一个同伴的耳朵里面。然后就叫他同伴把他绑起来。然后他还有特别交代说：“如果我要你们把我松绑的话，你们要反而把我绑得更紧。”接下来，船就经过了塞伦海妖的岛的前面。奥迪修斯在这个时候就听到了优美的歌声，他。可以说是听得如痴如醉，甚至于进入了一种疯狂的状态。他果然就使眼色，要同伴把他松绑。而他的妹夫跟其他几个同伴看到他使的眼色之后，就站起来把他绑得更紧，让他完全不能动。然后他们就平安的度过了这一关。我在这边要强调的就是，我还是把赛伦女妖当做某一种女人，然后她们在唱的迷人的歌声到底是什么？一方面，我们可以说，在史诗里面有两三行的描述，他们唱给奥迪修斯听的时候，就说：“我们知道你是大英雄奥迪修斯，我们来唱你在特洛伊战争的。”哦
0: ，是好厉害、
1: 哦！我把你的故事用我的优美的歌声唱给你听。很多人都诠释这个是没有男人能够
0: 对，我也认为是这样。对，一种不是魅力，这不是魅力，这就是，<對>这就是魔力，这不是魅力
1: ，魔力,魔力是一种手魔力。
0: 好，而这个魔力来自于男人自己的毛病跟弱点。这其实是一个非常非常简单的法术。超级简单，只要你愿意用，<對>每一个人都可以用，每一个女人都会用，只是我们卸不卸用的问题而已。<對>所以，这实是一个非常不上道的模仿。好 ，K。<Okay? S
1: 2> <笑>我还有联想到，这应该是一个法国剧作家讲过的话。他说。他在这里对处女做了一个重新的定义。他说，男人会去在恋爱的过程当中不断地寻找处女的耳朵，他要去寻找一个还没有听过他讲他自己的过去的女人
0: ，好吧
1: ？所以，当他在一个女人的身边，把他的过去已经重复的不知道讲了多少遍之后，不管那个女人有没有厌倦。他自己会厌倦，所以他再去找一个，重新找一个没有听过他吹嘘他自己过去的女人，再重新讲一遍他的过去。好，所以男人对自己的人生的乐趣，真的就是这么一点点，这么卑微吗
0: ？啊，真的是变成猪好？我<笑>可以回应吗？<笑>我跟我跟你讲，你我就是在问你这个问题。常常就是，其实其实我觉得大家可以感受一下。其实其实我真的没有对男人有什么敌意。我觉得我对男人是充满了彻彻底底的爱惜、爱护跟怜悯呐。<笑>每次维聪讲到这些男人的特色，我觉得讲的非常的确切的时候，我我我真的没有，我真的我没有什么。敌意，好，可是我真的深深的怜悯。你刚刚讲的那个，我再我再讲的更细一点。男人寻求处女的耳朵，<對>你说是没有听过他讲他的丰功伟业，<對>其实还有另外一层意义。那个处女的耳朵是没有听过别的男人讲别的男人的丰功伟业。<是>这个耳朵不是只有对他而言是处女，他就是没听过男人的丰功伟业。好,好，然后他在开始找到了一个女人的耳朵，开始讲讲讲讲讲。你说讲到后来，这个女的厌倦，或者说不再能够。呃，就是像海妖一样去把他的丰功伟业唱成迷人的歌颂，歌功颂德之后，其实这有几个可能。嗯、第二个可能就是这个女的自己也有了见识，所以听到你的丰功伟业的时候，觉得说这个实在没什么。或者说他自己听到了其他的丰功伟业，相比之下，觉得自己的男人的所谓的丰功伟业真的不怎么样。这也就是男人就是在关系当中开始会出现问题。好，他出现问题，就是说第一个，这个女人的世界不再是他说了算；再来就是这个女人会拿他跟其他的男人比较。这时候，一个不够成熟或者不够有。呃，也不一定是自信啦，就是不够成熟的男性，他就会没有办法招架，因为这个女人已经不只是一只耳朵，她变成是一个有判断的脑袋加耳朵了。那有了脑袋加耳朵之后，嗯、他们如果没有办法招架，嗯嗯、就没有办法继续听到像海妖一般歌功颂德的声音，而这个。歌功颂德的声音对于男人而言是一个持续放送的迷药。迷药在迷什么？呢？让他不会感受到人生的挫折，不会感受到自己的渺小。所有生命带给他们的感受，都会在这种歌声当中被麻痹、被迷醉。那他没有，他就不用去感受这些困难或挑战。那不想感受的人，或者说他原来的女人已经没有办法给他这样子的。迷幻作用的时候，因为已经看得一清二楚嘛，我们用一般人的话讲，就是说你的底细都被看透了，嗯嗯、他也不会再迷恋你，不会再这样子崇拜你。可是我要讲的是，他不见得不能爱护你，或者说是跟你好好的相处，只是要能够在对方不把自己当英雄看的状况下、嗯、平等的相处的男人，是需要相当的勇气跟成熟度。没有的时候，他就只好再去寻找另外一个。你说的处女的耳朵，好，所以所以你在讲处女耳朵，我觉得非常有意思，嗯、因为处女这件事情一般是不是用耳朵来讲？但是处女耳的意思，你要讲说耳朵没听过，我觉得这个更贴切，这比对一个男人而言，在性关系上面的的贞洁。更加的有意义，而且我认为很多人他所谓追求，嗯、你以为他追求呃纯真的女孩是在追求呃性关系上面那个部分的、嗯、呃。处女嘛，其实我觉得不是，我觉得真正终极要追求的就是是没有脑的处女儿，嗯嗯、所以我真的蛮喜欢你今天提出这一点。<笑>那我们能对这样子的男人如何的憎恨呢？我们真的没有办法憎恨，我们也没有办法生气。你如果知道说他真的很可怜，你就只能够怎么办呢？好，好吧，是
1: 好吧。原则上走到这一步的男人，甚至我可以说。当一个男人开始寻找，即使是第一次开始寻找另外一只听他讲故事的耳朵的时候，他就开始展开了他悲惨的人生，或者他悲惨的余生。喔嗯、
0: 那我想问一个问题，因为通常都是你问我奇怪的问题，<笑>今天我要问奇怪的问题，可以吗？<笑>如果一个男人他找到了一只耳朵。然后听了他的丰功伟业，也愿意唱歌给他听。好，假设啦，我们扮演这种耳朵，嗯、结果呢，嗯、你发现他很贱，就是他还是要一直要再去找更多的耳朵听，然后听很多不合唱的歌。所以在这个过程中，你会觉得是的，<笑> shit, 我可以不要再唱了嘛？因为唱喉咙也会干。你这样子就就是就会对这样子的人感到就是所谓的。无意义，对不对？就不愿意再唱。你知道很多男人搞到人家不想唱歌，是因为这样吗？嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯嗯嗯
0: 就只有这样。是啊，你不是要没有要辩护吗？没有要辩护吗？哦
1: ，没有啊，就是当一个男人，就是就是我为什么要讲他，当他开始必须要去寻为了耳朵，去寻找另外一个人的时候。重新再去寻找另外一双耳朵的时候，他就已经开始变成了一个可怜
0: ,哪可怜、啊，哪里可怜哪里一个可怜
1: 的？等一下，我要说，我要说的是，所谓的可怜的人，就是你不再，就是他不再值得你为他唱歌。哦
0: 、所以，如果我们不再为他唱歌，他是可怜的。可怜的意思，可通常他们都没有这样想呢。<笑>
1: 这个是为什么他必须要去找第二只耳朵、第三只耳朵、第四只耳朵？但是他不知道，那已经是进入了一个呃失落的轮回了里面去
0: 对对。对，你会一直停在这个过程，嗯、一直无意义的重复，嗯、一直无意义的重复嘛？好
1: ，好，嗯、然后在。赛伦跟奥迪修斯的这个关系里面，还有另外一层意义，就是死亡的意义。当赛伦在唱奥迪修斯的丰公伟业的时候，原则上是已经把它当做是一个死人。你
0: 是说盖棺论定这样唱
1: 吗？所以我们可以想象，对对对对，所以我们可以想象另外一种很特殊，那不管是在男人或者是在女人身上，一种我们很难去。真正掌握的一种满足，就是有一天我死了之后，在这世界上，还有一个优美的歌声在唱着我做过的事。所以你一定会被那个东西。可是事
0: 实上，当赛伦把你吸引，然后那个你掉到海里淹死之后，他们就不会再为你唱了啊！他们又不会唱说：“哦，昨天我淹死的一个英雄，他曾经在特洛伊战争多么的伟大、啊，<笑>他曾经这样，他曾经那样，这样又那样，然后他就被我淹死，为他唱一百年啊，不可能嘛！”可是你刚刚说的是，可是在他活着的时候，他会觉得：“哇，如果能这样唱下去，真的太
1: 棒了。”是，这个就是这里面最大的吊诡跟矛盾，就是你开始感觉到有一个人在你死后会用优美的歌声唱着你的人生，你如果被这个东西迷住的话，就你就会真的死掉。然后你死了之后，就像慧文讲的，你死了之后，他再也不会唱你，他只会唱下一个活人的风光。然再指
0: 下一个，不是啊，就是要再引诱下一个吗
1: ？对，但总而言之，你死了之后，他就永远不会再唱你的歌，因为你这个是不是？这个是赛伦的另外一面。个到
0: 我们上一集讲了，嗯、所以男人常常会要。有这个恐惧或自我提醒，要抵抗被女性迷惑，就是也深深的知道，如果你被女性迷惑，吃了她的东西，要么变成她的动物，被她关注，被她奴隶，<笑>要不然就是你可能臣服了之后，或者你真的真的投身于她给的这个呃吸引你的东西。那么你最后就会一无所有，<是>而且连这个东西都会停止歌唱。我觉得这个是也是很终极的恐惧。就是、嗯、在这些故事里面，我们发现从一开始到现在，其实奥迪修斯在经历的都是一种不受诱惑的耐力，对不对？就是他要不吃那个莲子，嗯、他才不会忘记回家，嗯、然后他也要。对，能够去克服。这独眼巨人当然比较复杂了，然后他要克服呃，这个吃切尔科的东西不会变成猪或者是其他的动物。当然他有先吃了那个解药啦。哈，然后这次又是他有一个方法被，嗯、就是要绑住，所以他不会被赛伦。吸引。那你刚刚讲的齐尔科，他很懂他这一点也非常的重要。好，他知道说叫他塞耳塞是没有用，<是>所以各位女性的听众朋友，你要知道你的男人如果是属于那种塞耳塞没有用的，哈，就是还要讲什么，他就是还要唱什么，他一定非听不可的话，你真的最好有一对人马可以把他绑住。这故事也告诉我们，如果你的男人没有一对人马，嗯、也就是说他不是什么我我现在要讲非常政治不正确，他如果不是什么。大老板呐、啊，或者呃很有成就的人，他下面有一队人可以帮他绑住的话，好，万一他就是资深的扣朗，好、嗯嗯哦，对不起，就是资深一个人，又是属于不塞耳塞这一型的，嗯、你真的要好好的想一想，你真的要好好想想，不然就给他去下地狱，好，让他去听歌，还是你自己稍微想一下你自己要怎么办？好，这是齐尔科的智慧，好吧？好这个部分真是引起我们太多的感伤、嗯哦。海妖的事情永远引起我们太多的感伤。其实我跟大家分享一下，我跟伟中开始聊神话，嗯、最早就是对 Siren 对海妖这个事情产生了某种共鸣。啊、哦，这是我们最早开始。呃、是聊神话<是>哦，那我觉得呃，我从那时候就觉得伪忠对于这个 sire 的、嗯、呃比喻跟理解深深得我心，哦、<笑>所以今天没有发现我们讲到这个，就虽然没有 say 好，<笑>可是就想起了久违的一种激动哈、哦，一种一种对于 sire 还要代表了什么样的诱惑哈、嗯哦，我们一种又羡慕又无奈的一个一个心境啦，好、哦。好，你没有要补充什么，嗯、我们就让他继续走吧。<是>好，所以他就通过了海妖。呃，对
1: 。好，我们这样。他通过了海妖，那接下来还有另外一个难关。你原则上可以把它想象成女人，但是我在这里先强调一个死亡的意义。他要经过今天的西西里岛和意大利的那个长靴的尾底端的那个地方的一个海峡，叫做梅西拿海峡。那美西那海峡相当的窄，在那边呢，在神话的想象里面，它一边是有一个六个头的海妖，你如果船开的太靠近那边的话，就会被海妖抓去吃掉；嗯、另外一边是有一个大漩涡，你如果船偏向漩涡那边的话，整艘船就会被卷进去。这个时候，齐尔克先跟他讲说：“你遇到这样子两难的处境的时候，你宁可靠近海妖那边。海妖的名字叫做斯俱拉，然后那个所谓的漩涡，那是另外一个妖怪，它的名字叫做卡吕布迪。这个不管在英文、法文里面都有这样子的一个说法，在英文里面就是，呃。”会文要不要念？我念的可能不是很标，就是 between Skila and the, 呃 Chalydis。那法文把史巨拉跟卡吕布迪两个顺序颠倒过来。总而言之，就是你会处于靠左走也会死，靠右走也会死的时候，你要怎么办？就是人生最大的两难。而齐尔科告诉奥迪修斯。你就靠史巨拉这边，这样子你的船上会被抓走六个水手，可是其他人可以活下来。奥迪修斯听到这里的时候，他反问齐尔克说：“那我有没有办法全副武装跟这个海妖对抗？”齐尔克再次表达了表露了他对奥迪修斯的完全的认识。他说：“我就知道你会这样问。”他说：“你绝对不要做这种蠢事。你如果去跟海妖对打的话，只会激怒他。他抓走六个人，呃，满足了他的攻击欲之后就好了。你如果再跟他对打的话，你们还是会全军覆没。所以呢，在经过这个难关的时候，奥迪修斯就让船靠史巨拉这边走。”他就真的有六个同伴被这六头海怪给抓走，但他们顺利的通过了这个地
0: 方。那现在剩下几个大家知道？接下
1: 来必须要跳过一件事情，就是他们到了太阳岛，然后在这边有一个相当深邃的象征意义的东西，还是跟死亡有关。他们在这边触怒了另外一个天神，就是太阳神。他在这个岛上养，所以你说要跳过。
0: 说要跳过这个部分
1: ，对我要我要跳过这里，<好>就是他们离开这个岛的时候，重新受到了惩罚，然后他们的船被宙斯用雷霆整个打碎，其他的船员通通都死在那边，只剩下奥迪修斯一个人抱着船的桅杆在海上漂流。这一次他又飘回了。斯居拉跟卡律布底的中间，但是这一次他是选择，或者他没有选择，他在他这位是靠卡律布底的这一边过来，因为他知道那个上面有一棵很大的无花果树，这个是契尔克告诉他的。他在穿过那边的时候，在那个大漩涡那边的时候，他跳起来抱住了那颗。无花果树就整个人悬空在那边。然后契尔克告诉过他，他吕布里那个大漩涡一天会吞下去三次，但是会吐出来三次。所以他的那一根大木头被漩涡吞进去之后，他悬空挂在无花果树上面之后，他一直等，等着下一次。那个大漩涡把那个木头吐出来的时候，他才从上面跳下来，抱住那个木头继续漂流，就逃过了这一关。
0: Okay, 所以他就抱着木头继续去漂流
1: 。捡起来。对，然后他又漂流了十天之后，嗯、来到了另外一个仙女，叫做卡律普索 （Calypso）。卡律普索。C A L y P S o, 他到了卡律普梭的岛，卡律普梭的岛的名字也很奇怪，叫做欧菊吉埃岛。这个岛原则上是在世界的边缘，也就是说，他到了世界的边缘。他被他到了岛上，然后被卡律普索收留，他住在这个岛上，女主人同样爱上他。然后卡律普说提出了一个交换的条件：如果你愿意永远在我身边的话，我就让你长生不老。你不仅不会死，你也不会变老。奥迪修斯没有答应，他或许从第一天就没有答应，但是他在这个岛上住了整整七年。有的版本甚至于写说他住了十年，但他至少在这边住了七年。到第七年，也就是这个史诗开头的时候，天神才开会说他可以回家了。于是宙斯派荷米斯到卡利普索的岛上，跟他讲说：“<人>我们知道奥狄修斯在这里，然后你必须要放人。”这个时候。卡利普索才答应让奥迪修斯离开。但是呢，当他跟奥迪修斯说：“好，我要让你走，我可以让你走，我可以帮你离开这里”的时候，奥迪修斯的第一个反应觉得这是一个骗局。他跟卡利普索说：“除非你发下最重的誓言。”就是你对着冥河发誓，说你是真心要让我走，否则我不会相信。我只会认为这是一个诡计，你要骗我去航行，然后让我淹死在海上。卡律普说，在这个时候，竟然我一笑，因为他在这个地方又看见了奥迪修斯的本性。他说：“你就是这个样子。”然后卡利普索就发誓，他发完誓之后，跟奥迪修斯两个人一起建造木筏，然后让奥迪修斯搭着这个木筏离开。然后奥迪修斯经过了一段漂流，到了被那个公主瑙西卡救回完工之后，他才回过头去找这些故事。然后在史诗里面，我要补充一个重要的细节：我们不知道从哪一天开始，我相信并不是一开始，他在那边住了七年。总而言之，奥迪修斯在那个岛上的生活剩下两件事情：晚上他不带着热情陪卡利普索睡觉。而卡律普说，每天还是洋溢着热情和这个男人做爱。这个是他们的夜间的生活。而白天，在这个世界边缘的岛上，奥迪修斯不需要做任何事，他也没有任何事可以做，他就到了一块海边的岩石上面，在那边流眼泪。而诗人在这边讲了，有一行诗：“人间一切的美好，都会被泪水这样子带走。”所以，他就是白天在海边哭，他不想留在这里，但是晚上他还是要尽一个男人的义务陪那个仙女。但
0: 是他就是没有办法自己走开，因为他没有船只。
1: 好，对他没有船，嗯。嗯如果他要走的话，或许对方是一个仙女，他有任，她有所有的方法让他无法离开。<好>直到七年之后，天神宙斯下令要让他走，卡律布说才只好答应让他走
0: 。所以七年是一个重要的数字，<笑>好吧？呃、嗯，那嗯。所以不用把它变成动物，也可以把它留下来嘛。就是，就,就是，就是，像卡律夫说，他留住奥迪修斯的方法，其实这个方法我们不太知道是什么，只知道他走不了嘛。好，那但是有某种方法，嗯，把它留住。嗯、可是当然，下一个问题就是说，这样留住的东西有什么意义？好，有有有什么意义？我我不知道啦。好。也许大家可以自己去感觉。
1: 对，这也是我想问，就是我们讲的更露骨一点，就是卡利普说明明知道这个每天晚上和他做爱的男人已经没有了，已经不再有对他的热情了。但是他觉得无所谓，他一样可以把他留下来
0: 、啊。重点有时候不是人家对他的热情啊，是他对他的热情啊。不<笑>是卡利普说，如果对奥狄修斯还有热情啊，谁<對>管你有没有热情呢？我对你有热情，<對>我想要我就我就要啊。你跟跟你对我有没有热情是两回事啊。对
1: ，是，好，重点就在这里，这是其中一个。另外一个呢是。他提出的交换条件永远都还有用，就是他提出的交换条件，就是只要你肯留下来，我就可以让你。哎、欸，所以奥迪就是这七
0: 年都没有变老
1: 。有啊，他这七年不断的。可他不是
0: 留在这里吗？为什么会变老呢？
1: <笑>一个人能不能变成长生不死、长生不老，是一瞬间的事情。所以，他在这七年当中，其实他还是不断的老去。虽然我们知道，我、嗯、们我们大家可以假设，在我们今天的视觉的记忆里面，我们可以想象一个被因为冤狱或者被什么原因被关在监狱里面的人，他就不断的在里面锻炼自己的身体，维持自己的体能。我们可以假设，奥迪修斯在这个岛上，除了在哭的时间之外，他都在锻炼自己的体能。但是他在这七年之内，他是我的问题是说，虽然他重出江湖之后还是一个
0: 不是啦，我用的我没听懂的地方是你刚刚说这七年当中，嗯、那个卡利普说的的交换条件一直都还存在，就说如果你留下来，你就可以长生不老。你的意思是说，那奥迪修斯既然有留下来，嗯、在这留下来的期间，这个交换就有用，所以这个不是他要 pro。
1: 不，那个那个留下来的意思是好永远留下来我
0: 。我觉得这就是有趣的地方，就是交换条件在这里有趣。当卡利普说问他说：“嗯、你要你要永远留下来，你就会长生不老。”哈，然后奥迪修斯说：“我不矮，我没有要永远留在这里。”好，可是如果奥迪修斯跟他说：“<對>我会永远留下来。”好，然后卡利普说就。换了长生不老给他，然后奥迪修斯也继续待着，在他七年内还待着的时候，嗯、就看不出来他其实要走嘛。所以这时候如果他就说是，那他不就长生不老了吗？这也就牵涉到是怎样，是他不能说谎嘛？哈，可是事实上非常多人在这样的情境之下都跟对方说。是好，我要永远留下来，而且七年真的说真的有够久。<笑>呃，我我认为啦，哦，如果一个人说不要而待了七年，其实这个数字比大部分说我要永远待下来的人待的年数还要长啦。大家在爱情当中有没有听过对方会永远待在你身边的狗屁！你有超过七年的来留言一下哈。就对不起，<笑><笑>我的意思就是说，他这个真的已经是，其实他真的可以一开始就说是就去换了啊。但他不愿意，嗯嗯、他不愿意把自己的永远交出去
1: 。对，对。那誓言在这个，在至少在这个情境里面是百分之百的有效，你不可能违背你的誓言。是就是你一旦说你要永远留下來，对了<啦>，或者说你得
0: 到长生不老，嗯、可是最后你要走的时候，你就会一瞬间死掉，也不一定。一瞬间老死灰飞烟灭，<對>所以人能够有所害怕，嗯、然后可以重视自己的誓言，<對>真的是很美好的神话世界。神话人生，我们大家的人生其实都没有这么的美好。嗯、我们每天都要去思考，别人跟我们换东西的时候讲的是不是谎话。但我真的是觉得，如果人生要好过一点，嗯、第一不要拿自己换不起的东西去换；第二呢，就是想想看，其实七年真的有够久了。以人生来讲，如果你觉得不是成本太高，也没有什么损失的事情，可以换到七年，而且对方。嗯，对，其实我不想要一个人每天都在海边哭，说想要离开我，我就是真的没有意思。如果是我，我是没有<笑>没有兴趣了。好，那大家可以感觉一下，<笑>看你觉得如何。嗯、可是这个到底为什么？呃，这个对这位仙女来讲觉得有意义、哦、大家可以留言感受一下。如果你经历过的话，大家都知道这是什么。好、哦，好，魏忠
1: ，好，我们可以。我们可以再回到另外一个简单的数学的题目，就是奥迪修斯离开家已经二十年了。他离开家的时候，我们假设二十几岁，他现在已经四十几岁，就是四十几。好，我们可以想象，就是如果这个呃交换条件永远都有效的另外一个意义，哦、就是如果没有宙斯的介入。等到你六十岁、七十岁的那一天，你终于会屈服，说：“好，我决定要长生不老。”然后你就永远留在这里
0: 。叶博士，我真的没有想到，我这么敬重的你，也会有这种龌龊的想法，<笑>真的太让我失望了。<笑>好吧，那你们就继续玩到六十岁吧。好，好，最好最
1: 我必须要站在每一个人物的立场去想。没关系啊，想想在神话人生当
0: 中，我也讲了很多龌龊的想法，真的没有关系，真的 it's o、okay, k 真的没有关系。<笑>对，你们就继续玩，玩到六十岁，最好你还有办法回到这个岛上。好，那时候仙女就会跟你们换长生不老。嗯、OK， 但是你要记得一件事：如果长生不老是从你换的那一天开始算，<笑>你就永远是六十岁的样子，看你有多爽。要换就早点换，好四十岁，对，这很像在叫卖膏药。<笑>各位，我们电台卖一下东西，你是要换四十岁的长生不老，还是六十岁的长生不老呢？我曾经听过一个人跟我讲一件事，他说，呃，因为人类科技的发明、医药的发明，嗯、可能，呃，人有机会可以活到很老很老嘛，哈。可是你想想看，就是如果你是在一百多岁的状态，或是一两百岁。的状态，嗯，他那个状态就是现代的人一百多岁的样子。例如说，你也跑不快啊，吃不下，然后身形啊，嗯、状态都是那样。嗯，万一你可以活三百年怎么办？你要以一百岁的样子再活两百年。跟我讲这个故事的人说，听到说他吓死，<是>他心里是想了一句话，就是我不要。好，那但是如果说我们知道我们会以现在或者是更年轻的样子来活三百年或两百五十年，嗯、真的是很棒。嗯好，这个就是我最后再提醒各位：嗯、你们以为你们还要玩二十年才要回去换长生不了的各位男士们，好想清楚再说，想清楚再说。<笑>好，以上纯粹是神话人生搞笑版，大家还是要继续航行，该回家的还是要回家。<笑> OK， 好，那不该吃的东西不要乱吃，不该听的声音不要乱听。嗯、那好好的唱歌给你的，你要懂得珍惜，<好>这样你就不会死。OK， 这才是真正的长生不老。嗯，好。那伟忠有意见吗？<好>不给你说意见了。是，今天我们就在这么暴力的状况下结束了。好，祝福大家，<笑>谢谢伟忠，<笑>拜拜。